1: Ya, bueno, esa es la prueba 1 del, del, bueno, del demo podcast para Sugoi. Entonces, el tema es el mejor anime actualmente... El mejor anime que has visto en la vida. Ya está, ese es el tema. Bueno, mi nombre es Rubén Ocampo. Hola, mi nombre es Willis.
0: Hola, mi nombre es Alexandra
1: Bueno, ya, el tema es que para el podcast en esta ocasión eh, vamos a analizar cuál es el mejor anime que has visto en la vida. No, tiene, no hay restricciones en, en términos de tiempo. No hay restricciones en términos de... De género y no hay restricciones de, de ningún tipo Bueno, no sé, no sé Williams, ¿Cuál es el mejor anime que, que se te ocurre Así rápidamente?
2: Bueno, creo que el anime que más, más me ha tocado Es este Shinsei Evangelion Cuando lo encontré en 1999 me parece En cintas de VHS Cerca casa alquilaban cintas de VHS, así es que eh, yo iba normalmente los fines de semana. Y un día, revisando el catálogo, encontré la imagen de Kaworu ahí, este bien, bien grande, bien... bien eh, iba a decir sexy, pero, pero bueno, este estaba Kaworu muy atrayente. Puedes decir, este, hey, escucha, no Escucha, no nos vamos a censurar a nosotros mismos, pues, ¿no? Ya, bueno, estaba ahí y este y lo recordé porque yo había visto un programa de, de Subway TV en donde se promocionaban las... Uh, las funciones y uno, en una de esas promociones salía pues un episodio de Evangelio uh, y dije oh, esta serie que, que uh, apareció acá y me llamó la atención así que uh, alquilé el primer uh, cassette que tenía tres, tres episodios y estaba doblado al español de España o sea, en ese tiempo te conformabas porque obviamente al ah, el
1: clásico el clásico claro, no, te... ese doblaje horrible en
3: el que el Atefield lo
2: le doblan como si fuera un campo campo tanque, tanque. <risas> Sí, sí, pero en ese tiempo no te dabas cuenta. O de, sea, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Era un, un, un muy largo tenerlo, pues. Pero, ¿Pero qué, por,
1: por, qué, ¿por qué te parece que es el, ani el, el anime de tu vida? ¿De mi vida? O sea, yo puedo decir que
2: es de mi vida, pero no puedo decir que sea de la tuya. Por supuesto, ya, ya pues. Es
1: un tema completamente subjetivo, pero
2: es un tema completamente ah, fue subjetivo. fue mi pero... primer acercamiento a una serie de animación por mi propia mano. Antes siempre había sido por televisión abierta, por ejemplo, porque me lo encontraba. Incluso Sugoi TV fue porque me lo encontré eh, por televisión, pero... Pero eso abrió eh, la puerta a que yo por propia mano dijera, voy a alquilar esta cinta con el dinero, el poco dinero que tenía cuando era niño. Pues. Entonces, eso ya, ya implica una elección, ya implica que tú has tomado este camino. O sea, es, es un paso muy, muy importante. Ah, y luego ves la serie, pues, y no es nada, no, no se compara nada a lo que había visto antes, no en animación, no ni siquiera en live action, o sea, no con personas reales, no había visto ninguna serie que fuera así. Bueno, ciertamente
1: Evangelion es un anime revolucionario ese es un buen candidato al anime del siglo del siglo pasado <risa> y claro, ahora... la
0: pregunta es cuál es el anime de este nuevo siglo
1: bueno puedes responderla en este mismo instante Uy,
0: no 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 a ver eh, cuál es mi anime favorito no era más o, menos el, o el anime que más me ha marcado y yo tengo distintas clasificaciones por el nivel de animación, por el nivel de historia, eh, pues una mezcla de ambos también. En tema de animación, el que más me fascina, Gurren Lagan siguiendo esta línea, Gurren Lagan Kill la Kill, Flip Flappers. De ahí, eh, por tema de historia, sería Samurai X, que es el primer anime que, que me fascinó a los ocho años. Más tarde vi Evangelion y me encantó. Creo que esos serían los animes que más... Ma.
1: Claro, pero imagínate imagínate que tu avión se va a caer en una isla desierta y tú eres la única sobreviviente y te puedes llevar un solo anime para verlo, <coughs> para verlo 50 veces. ¿Qué anime es el que te llevas?
0: Samurai X, sobre todo por la extensión.
2: Tiene 90 episodios. 90 no, cuales... episodios
0: y sus rellenos me parecen muy buenos. Al menos cuando yo lo vi de pequeña... Wow. Ah. Después me enteré que tenía como dos temporadas de relleno. Y estaban muy bien tratadas el tema histórico, cómo te introducía eh, la historia de Japón, cómo los personajes, todos eran muy ricos. Eh, el pasado de Kenshin te fascinaba un montón, pero también los personajes femeninos. A mí siempre me encanta ver a los personajes femeninos. Eran muy fuertes y luchaban por, junto con los personajes masculinos.
1: Bueno, así. Kenshin parecía una chica, además.
0: Ay, sí, pero eso yo no <risa> lo pensaba. Bueno, ¿qué? a mí me parece... este
1: de hecho, de hecho, Kenshin estaba planeado en el diseño
3: original eh, claro. tener rasgos femeninos.
1: De, de ¿no?
0: hecho, sí, era tan se, femenino que se le, basa le pusieron un. Una... En un
3: personaje que de verdad este, uh -huh. tenía rasgos femeninos.
0: Sí, sí.
1: Dato, dato de su hoy clásico. Claro, de la su clásico. Seis. Efectivamente. Shai Kawamura, se Sacando ¿acuerdo?
0: filo. Uy, no, pero mi personaje favorito era Zoyido Z. Su pasado súper oscuro y un chivolo. Era chivolo, solo creo que 15, 17 años. Y era súper fuerte y le podía hacer frente a Kenshin. Y como siempre estaba todo le rompió con... la espada. Sí, le rompió la espada. Fue una... 15
1: sabe otras cosas?
0: Oh, oh. <risa> no sé. Sí. No, su pasado me pareció súper hardcore. Y eso es lo que más me fascinó cuando era una chivola de 8 años.
3: Pero, pero Kenshin tiene algo pues que, que a mí siempre me llamó la atención. No, y decía, eh, desde el punto de vista de la estructuración del personaje, eh, Kenshin es el peor protagónico que he visto en mucho tiempo en el anime. O sea, como personaje protagonista, es exactamente el mismo cuando empieza la serie, cuando termina. Es un. Monocorde, plano, ¿no? No cambia, no se opera ninguna clase de transformación en él. El guión lo salva de una manera escandalosa, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, es.
1: Bueno, pero lo mismo podrías decir de, de, Goku, de Son Goku en Dragon Ball. No. ¿Tú crees que cambia? Goku es por, por
3: bestia, quizás, pero Goku es alguien que se adapta mucho. El en... que más cambia es Vegeta. A las situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué, pero ¿qué es lo que salva a Kenshin? Un personaje secundario. Pues.
0: Claro, lo que, pasa ahí, son bien interesantes. lo que pasa ahí con ese anime es que Kenshin, claro, es plano, totalmente el mismo de inicio a final, OP totalmente, pero ayuda a cambiar a los demás personajes. Me acuerdo en ese momento en el que siente compasión ah, Sojiro. por Soyiro, claro. pelea con él, deja que lo masacre, que lo golpee todo, incluso creo que cuenta, hace un flashback de su historia Soyiro. Y el hecho de que no lo mate cuando, entre comillas, merecía ser asesinado por, por estar a favor de, ¿cómo se llamaba este? Shisho. Shisho. o Shisho. Sea,
2: no solamente por eso, porque ahí, ahí hay una idea muy interesante en Rurni Kenshin, que es básicamente la que defendía Makoto Shishio y que el, a la que luego se pega Shoujiro, este porque obviamente es, eh, es su segundo, mm. es la idea de que el fuerte vive y el débil debe morir. Así es que como Shoujiro ha perdido, se supone que por orden natural este, Kenshin debe matarlo o él debe morirse, pero entonces lo deja vivo y entonces lo deja con esta cosa de ¿qué ha pasado acá? Y es entonces desde esta duda que Sojiro, este se va de ahí y se se convierte en Kenshin o en una especie de kenshin porque se convierte sí, no en un samurai vagabundo intentando buscar su, su rumbo en la vida.
0: De hecho, algo que me da mucha pena es que el mangaka no haya continuado la historia de su yido, que sí lo tenía planeado o era uno de sus deseos.
1: Bueno, Masami Kunua ciertamente podría haber hecho un spin-off. Pero. Pero ya hay, es spin-off de otra hay cosa. Hay muchos, hay claro, muchos.
3: Pero tu, las caras las habría dibujado en tres cuartos, etcétera, etcétera. Hay, hay cuartos, Hay muchos.
1: Hay, hay muchos de animes de... que tienen un gran cast, buenos personajes secundarios, un gran sering histórico, pero. pero ¿Cuál es la razón por la cual Samurai X marca tu, Ruron y Kenshin marca tu camino en el, en el anime, ¿no? yeah. en el hobby?
0: Sobre todo porque en comparación a otros animes dulces y bonitos como Sakura Card Captor, Sinuyasha, eh, otros más infantiles como Pokémon Digimon, Samurai X me parecía que tenía una carga bien fuerte, un, era más, te dejaba pensando más en comparación a los otros animes. Los otros animes también me gustaban, me encantaban. Pero este yo sentía que tenía este algo especial para una niñita de 8 años ver este anime y cómo todos los personajes cambiaban y evolucionaban y tenían esta... Había tanta violencia en la historia también que, que te dejaba pensando.
1: Es cierto, es una historia violenta y, y ciertamente para el mercado peruano fue un tema revolucionario. Sí. Fue uno de los primeros animes que, digamos, causó relativamente bastante furor entre, la, entre el público joven, ¿no? Y, de hecho que eso es así, porque si no, no hubiera sido el, una de las primeras portadas de, de, de la revista originalmente eh... bueno estamos hablando de
3: que la violencia en la serie está bastante edulcorada si la comparas con las obras ah por supuesto huellas del pasado cuando cuando empieza a seguir, en las primeras escenas cirúrgico le hace la marca del
2: zorro en todo el cuerpo al <risa> serie, ¿no? que como igual como, no, como o Keishiro o sea, que tú ya estás muerto y pero es como...
1: pero más allá claro. de, pero más no, allá no, de, más, no, de, más allá también. más allá de la violencia y más allá de la animación y demás que además tienen una muy buena calidad e incluso el, el, los openings y los endings
3: en general son muy buenos Exacto, Eso. Es, son sí, espectaculares. Creo que ha sido el primer anime que ha tenido una andanada de openings y endings muy buenos.
0: Y de bandas famosas ¿no? para esa época.
1: Sí, Judy and Mar, creo que se llamaba el primero, sí. claro, Sobacazu. Sí, de ahí es...
0: Espectacular. Largenciel, por favor.
3: Claro, no, pero claro, ahora... hay que decir que la censuraron de una manera bien...
0: Claro, cinco pues... capítulos, nomás lo pasaron y luego... Una
3: tontería por el hecho sí. de, que, de que le encontraron este, un poco de hierba al baterista.
0: Ah, Entonces este,
3: lo votaron lo, lo y, y, y por cuestión de imagen Decidieron eliminar por completo Todo lo que sí, todo, todo lo, hubiera en todas partes Del argencia y lo sacaron de la vida pública Fue una tontería sí. Sí, ¿no? Entonces, este, eh, parte de eso incluyó que esa, esa secuencia de ending ¿no? del Café de la Cuarta Avenida, ¿no? eh, que creo que es el cuarto sí, ending, sí. ¿no? Eh, la usaron, la mantuvieron, pero sí, le, le, le pusieron otro corte de Hathos Ford, de Team Revolution, ¿te acuerdas?
0: Mantuvieron la animación, pero insertado en una canción que nada que ver. Era, era el Hathos Ford, que sí, ya se había Heart usado
3: antes, Ford. pero que obviamente no estaba la animación acompasada, no, 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 que, que, era que era la idea. Notaba, ¿no? claro, de, se se no era.
1: Exacto. Ronnie y Kassi tuvo una serie de, de virtudes y yo les resaltaría... Eh, digamos, entre todas, todas ellas no solamente el, el, el tema estético, eh, ¿no? Sino también el setting, ¿no? O sea, que tenía un setting adulto que trataba un tema histórico importante por la historia de Japón y narrado de una manera bastante realista, diría yo, ¿no? En principio, ninguno de los, ninguno de los protagonistas, salvo, y eso Makoto Shisho tiene poderes especiales o algo así, ¿no? Que era, digamos, algo muy, muy presente en las series animadas de momento.
3: Bueno, yo supongo también que eh tuvieron mucho cuidado cuando hicieron la animación, de quitarle por, eh, muchas cosas. Este, porque, por ejemplo, Waldo, que es un, un, un fan y un gran conocedor del mundo de los cómics... Eh, me, me, me había sacado una, una vez todas las referencias, todos los plagios, como él le llama, eh, que están en el manga de Kenshin, que son así levantados directamente, de, sobre todo de los X-Men. Entonces dijo, es demasiado, me dijo, si este, este cómic lo venden en Estados Unidos, los van a demandar.
1: Ah sí, porque el, inclusive el primer villano importante era igualito
3: a Cyclops, pero bueno más, me decían que Jin era gambito.
1: ¿sí? Ah, en fin. sí, creo que era más por eso. Bueno, en ese entonces. entonces hay lo,
3: mucho eso.
1: El, ¿no? el, bueno, en ese entonces, siendo honesto, el cómic de Jim Lee tenía. O sea, el, el X-Men era el cómic más popular del mundo y todo el mundo lo plagiaba. Bueno, ciertamente ese ha sido el. el ha sido más un rant sobre. Ronnie Kenshin, que es la anime más importante porque Williams no defendió mucho a Evangelion bueno, no, pero
3: tenía una razón si lo empezamos a hablar yo creo que nos vamos a
1: bueno, el, tema, el tema propuesto esta vez es la, eh, la situación de la piratería actual eh, del tema del manga y el anime en el Perú y tenemos de nuevo a Williams Chumbe y a Alexandra en nuestro en nuestro booth, eh, no sé eh, de, definitivamente el tema de la piratería es un tema complicado que tiene que ver mucho con, con la situación económica del país, tiene que ver eh, un poco también con, el, con los hábitos de consumo de la población, pero ciertamente... Ah, y bueno, y el tema ha tenido una evolución súper dinámica en los últimos años relacionada con la introducción de la Internet, ¿no? Y no solamente la Internet, sino también el abaratamiento de los medios de comunicación y, digamos, el, el avance de la tecnología que ha permitido que la gente pueda, desde su casa, descargar un montón de episodios, descargar eh, un montón de material que hasta hace unos años era impensable, ¿no? Eh, y no solamente eso, sino que también eh, la introducción, digamos, de... Hay, hay, hay comunidades muy grandes en Internet que se han formado para traducir... Eh, ...material de manera informal... ¿no? ...que emiten episodios rápidamente muchas veces horas después de su emisión en Japón entonces pero siempre está también el tema eh, el tema ético ¿no? o sea si tú eres un amante del, uh, del, del anime del manga ¿qué tan ético es piratear lo que tú quieres ¿no? o sea quieres quieres eh, darle plata o sea mejor dicho quieres apoyar el trabajo de tus, de tus autores favoritos es, es un tema complejo definitivamente no sé eh, estoy seguro que aquí vi, eh, viviendo en Perú todos hemos tenido acceso o hemos, hemos accesado este, este material eh, ¿no? especialmente por las por las condiciones del Perú no, pero no sé qué, qué opinan al respecto. Comenzamos contigo, Alexandra.
0: Veo ahí la piratería de una forma Un poco ambivalente No estoy de acuerdo con la piratería en el sentido De que no desarrolla una industria Cultural, digamos eh, Si un editorial, digamos, <risa> quiere sacar Empezar a publicar manga acá en el Perú Se va a sentir disappointed <risa> Probablemente, no se me ocurre la palabra en español Y es incómodo cuando no se me ocurre la palabra en español al chocar decepciona, con Decepcionada decepciona. Al darse con esa realidad de que la <risa> gente Probablemente siga prefiriendo el producto pirata Ya, en ese sentido eh, No estoy muy de acuerdo con la piratería porque me y toda una industria acá en el Perú, pero por otra parte he observado con grupos de traducción eh, como los de Citrus que influyeron en las decisiones editoriales de otros países como Estados Unidos muchos hemos seguido Citrus desde que inició en Japón y claro, empezaron a traducirlo rápidamente, un montón de gente se enganchó con la historia y las editoriales de Estados Unidos eh, se interesaron por este gran fandom que existió, sacaron la, la publicación en físico ...se volvió la más popular en ventas en Amazon... ...y este es el lado bueno de la piratería... ...en cierto sentido, eh, claro... ...también las ventas se dieron gracias a que... ...había un fandom detrás... ...tienes que armar un fandom para que esta... ...esto que inició como una piratería... ...tenga una base sólida en el mercado legal... ...en ese sentido, es un arma de doble filo... ...la piratería probablemente... ...acá en el Perú... Mmm, ...veo un poco difícil... Que, ...que abandonemos la piratería... ...pero como estamos avanzando económicamente... ...y, y tenemos más acceso a internet... Y y a estos medios de streaming mismo, Crunchyroll, que tienen manga Claro, ahora hay
1: alternativas legales claro. a bajo costo que, uh -huh. que le permiten a mucha gente acceder. Pero, pero también este está el tema del idioma, ¿no? Sí. Es otra, otra barrera más que eventualmente podría ser superada.
0: Sí, bien.
1: ¿Y qué opina el, el
2: explosivo William sobre no el tema? Yo no soy explosivo, soy bastante tranquilo, pero uh, no, estaba pensando en, en una otra cosa particular que, que sucedió hace un par de semanas, este, no, no es una opinión general sobre, sobre el tema, sino en el distrito en el que vivo, eh, que no está ni, ni por asomo este, cerca uh, el cercado de Lima, ni nada de eso, eh, encontré que había una tienda de anime, vendían anime, eh, vendían mangas y vendían muchas cosillas eh, relacionadas al tema, y me interesé, fui, les pegué una visita, y les empecé a hacer varias preguntas, eh, pensé que les iba, iba a durar unos 10 minutos nada más, y me quedé como hora y media preguntándole cosas, porque me interesó esto, este, quiénes consumían, quiénes iban a la tienda a consumir, por ejemplo, y por qué consumían, y una de las cosas que me dijeron era, o sea, uno supone cuando estaba metido en el mundo del anime y ya sabe que hay servicios de streaming tanto legal como Crunchyroll o no sé servicios de streaming en donde no pagas nada simplemente te metes ahí y tienes que tener buen adblocker para que no se te meta nada raro en la computadora este, esas opciones uno tiene pero hay mucha gente que, que no que no que no ni siquiera está en su setting mental el, el acceder a ellas tanto sean legales o ilegales
1: claro o sea tú dices que el hecho de que exista piratería por lo menos le permite a mucha gente meter el tema del anime o del manga dentro de su radar
2: es que ellos ni siquiera se preguntan la legalidad o ilegalidad de muchos de ellos. Al menos a lo, cuando les pregunté. Uh, pero siguiendo al hilo mejor quiero retroceder un poco. Eh, lo que me llamó la atención de esta tienda fue, por ejemplo, que vendían DVDs. Yo sabía que vendían DVDs, pero de hace 10 años, y para mí como que comprar DVDs ya es una cosa como que del pasado, y que no tiene futuro, porque obviamente todo viene en streaming, y, y hay opciones y todo eso. ¿Eres un tipo moderno? Uh, no, simplemente, como estoy interesado en un tema, este un <risa> está bien ¿sang? estoy un poquito más informado de eso, y creo que como muchos de, de los aficionados hoy en día, que saben que esas opciones existen. De hecho, muchos que están más integrados con eso, y yo vengo de la época en donde comprabas tu VHS pues pero hay muchos que ya han, están tan acostumbrados al internet que para, eso, para ellos es natural la cuestión es que la gente que compra ahora estos DVDs ni se lo piensa o sea para ellos es natural la informalidad es lo normal ni siquiera ni siquiera te le das un segundo pensamiento e, esto viene así de esta manera y no se pregunta más porque ni siquiera se te ocurre preguntar más lo que quiero decir es que por ejemplo eso eso este hay una gran cantidad de aficionados que todavía consumen su anime de esa manera que, que son aficionados pero son aficionados como que es su pasatiempo, pero no se quieren meter más, ni quieren saber más, simplemente, eh, simplemente quieren entretenerse como mucho, porque básicamente la animación japonesa es, es eso, es un medio de entretenimiento.
1: De acuerdo, ciertamente hay un tema de, de practicidad eh, el material pirata el material pirateado presenta ventajas sobre el material original en términos de acceso, en términos de, bueno, que tiene que ver con costo, cercanía también para, para el potencial usuario, ¿no? Pero también está el tema ético, es el tema ético. Y, y, y el capo puede no ser tan, tan sencillo como, digamos, eh, la, la decisión sobre si es ético no puede no ser tan sencilla como podría aparecer en, a primera vista, ¿no? Porque, claro, uno puede decir efectivamente el tema de que, la normalidad de la piratería este Le hace daño al generador de contenido ¿No? Al autor Pero uno también podría pensar que Probablemente muchos de nosotros No estaríamos metidos en el tema Si no fuera porque tenemos O tuvimos acceso al material pirateado ¿No? Claro, porque yo recuerdo
2: que este Cuando yo accedí a Evangelion, por ejemplo, en 1999 fue a través de cintas pirateadas de un distribuidor, obviamente, que había gastado su dinero allá en España para mandar a doblar este Evangelion y que las había puesto en cintas y que, no sé, sabrá Dios cuántas cosas habrán pasado para que llegara justo al barrio de, eh, en el que yo vivía. Pero también recuerdo que, por ejemplo, en esos tiempos existían grandes cadenas llamadas Blockbuster, por ejemplo, y recuerdo haber visto un catálogo así de casualidad en donde ellos... Los cementerios del plástico. Alquilaban, por por ejemplo Evangelion en español latino por ejemplo es y ese era un medio legal por ejemplo al que podías acceder al anime porque también encontrabas en su catálogo otras cosas encontré Cobra por ejemplo y si yo hubiera tenido un blockbuster cerca y hubiera tenido los medios como para y hubiera estado acostumbrado porque desde que hemos tenido tuvimos VHS estuvimos acostumbrados a eso probablemente habríamos accedido a eso pero también tiene que ver con qué tanto presupuesto para el entretenimiento tiene pues por ejemplo este no Cinco sé, lucas ustedes por ejemplo eh, yo este cuando era, cuando era muy niño este presupuesto para entretenimiento era muy muy reducido porque no éramos una familia que tuviera mucho dinero éramos, éramos básicamente pobres era el,
3: era... Hay, hay un asunto ahí también que aunque suene duro decirlo eh, en verdad eh, este asunto de, de, de los derechos de autor es un asunto que se resuelve por por, tre, por, por decisiones económicas nada más en verdad los, los derechos de autor son muy muy, restric muy restrictivos ¿no? tú, ni si, tú incluso si tú compras una, por ejemplo, te vas a Estados Unidos y compras un DVD que tiene subtítulos en múltiples idiomas y resulta que están en oferta en esas campañas que hay, por decirte en a este, a, te consigues 10 DVDs por 5 dólares te este, este los traes y decides este y, y, y tienes una tienda y decides revenderlos ya, eso es ilegal, porque la licencia es territorial, tú no tienes el, la licencia para vender en tu territorio una edición de un de cierto título que ha sido vendido en otro territorio, entonces desde ese punto de vista es poquísimo lo que se puede hacer ¿no? pero cuando al titular de los derechos le cae cierta cantidad de dinero puede ser flexible, ahora eh, la, coste, la consideración ética eh, la verdad que eso no pasa mucho por la cabeza de la gente. Lo que está pasando... No, por el tema de la normalidad, ¿no? El, la diferencia que hay entre el gasto que haces y el beneficio que recibes. En la, en la época en que empezó Williams, por ejemplo, en la época en que existía FISUP este, en, en, en la librería Suboy, eh, ¿qué ocurría? Que se trabajaba analógicamente. Entonces, cuando tú sacabas una copia de una cinta de VHS... Eh, esa copia si luego era a su vez copiada se si iba a degradar y a degradar y a degradar ¿no? entonces se creó pues este ese especie de estándar polvos azules que asumías pues que una cinta de vhs que comprabas ahí la verdad pues iba a tener sus saltos el color iba a estar movido iba a tener n problemas y era difícil ¿no? la inversión para, para la duplicación de un vhs masivamente no era que tú agarrabas y ponías este, y, y conectabas en cadenas un montón de vhs como se a veces en la época eso salía mal ¿no? la, la señal se iba degradando y necesitabas un TBC necesitabas un splitter necesitabas un, este, un booster ¿no? te, te lo digo porque tuvimos que invertir en esa clase de infraestructura en algún momento para hacer nuestra, nuestra propia este, nuestra propia distribución y, y de, de esa manera si bien los precios de AFISUB eran más altos que la piratería de polvos azules eh, era reconocido en el público que era un producto de más calidad que tú podías comprar y, y realmente la gente llegaba al punto de que pronto decía oye mira en, en tal punto hay un saltito de no sé qué parecía que la, la matriz en, su, en Super VHS que nosotros generábamos para los subtítulos también era cinta pues entonces esa gente nos obligaba a rematriciar de nuevo todo la, todo los, todos los cuatro episodios de la cinta ¿no? eh, y, y eso era cierto tipo de público o sea estábamos, eh, estábamos muy por debajo del precio de un original en dólares pero estábamos muy por encima de la piratería más informal cuando viene la tecnología del DVD con, ya con el digital tiene la gran ventaja de que una copia digital es 100% idéntica al original no tienes pérdida de calidad entonces eh, empieza a haber ese, ese tipo de, de piratería y tú dices ya ahora sí un producto pirata pues va a ser este va a ser lo mejor ¿no? y cuál es el problema de la informalidad que siempre viene pues con la codicia que quieren ponerte 13 capítulos de una serie en un DVD técnicamente eso es llevarlo a una calidad de resolución muy por debajo de un VHS, ¿no? entonces ahí ha empezado a haber problemas. También cuando teníamos una línea barata en la librería Subway recuerdo que poníamos no más de nueve episodios por disco. Ese era un límite. Y probablemente este asunto de la piratería va a tener que, va a tener que eh, enfrentar ese, ese talón de Aquiles de la calidad, porque hoy en día te han masificado mucho los televisores de alta, de alta definición si hoy en día o sea diríamos tú puedes poner tú puedes descargar un anime y verlo en una pantalla chiquita y puedes verlo en tu celular y no te vas a dar cuenta de nada pero si lo pones en una de esas pantallas y vas a ver una de esas <coughs> este, grabaciones de polvos azules de 14 episodios por, por, DVD, por DVD que era por Blu-ray eh, vas a notar los límites y te va a aparecer un asco entonces ahí va a cambiar sí. el...
1: aguanta pero, pero tienes que de acuerdo pero eh, yo diría que inclusive el tema de la piratería ha pasado esa etapa porque ya la piratería ha evolucionado del medio físico y ahora básicamente se concentra en el tema del streaming o sea, eh, el inclusive la mitad, in, ¿no? in, inclusive, inclusive la limitación inclusive la, la limitación física que existía de tener que ir a comprar tu DVD ha desaparecido ¿no? y y eso y esa tendencia probablemente va a continuar a medida que la, la velocidad de la internet aumenta, Bien, se pueden exacto. pasar más datos vía streaming y los servicios se abaratan, ¿no? entonces eh, finalmente el, la persona que haga regulación sobre el tema va a tener que concentrarse en servidores y no tanto en vendedores al minoreo. Yo yo
2: no estoy totalmente de acuerdo con lo que dices porque yo también me sorprendí de saber de que, por ejemplo, aún se siguen vendiendo los DVDs que mencionaba, que tienen toda una temporada completa en un solo disco. Ah, no, por, por supuesto que se sigue y haciendo. Que se siguen ¿no? vendiendo es una bien. Que, que, que es lo increíble. No es que hayan bajado las ventas, porque yo recuerdo haber preguntado, bueno, también depende de a dónde exactamente es.
0: Claro, por ejemplo, o sea, fácil en la tienda donde tú has visto, sí, siguen vendiendo, claro. pero Arenales, que era el centro de los DVDs por excelencia, ahora hoy en día ya casi claro, no hay yo, nada Ahora se inclusive centrado polvos en,
2: azules, ¿eh? ahora se han ha bajado, centrado ha
0: en figuritas, o sea el mercado mm, ha cambiado y el streaming es lo, lo es más. Es
2: la regla. Claro, ahora. la gente ya no ya no compra tanto eso, pero lo que quiero decir es que los remanentes, los que todavía existen porque todavía existen eh, y que yo supongo que también existen no tanto en el centro como en por ejemplo en el centro comercial Arenales, sino en las partes en donde todavía no hay tanto eh, ¿Probablemente? probablemente internet o probablemente presupuesto para entretenimiento o porque la gente no se interesa a los suficiente como para, como para sentarse en una computadora y verlo en una computadora, porque muchas veces la gente quiere verlo en su televisor y el, ellos tienen el setting mental de que si quieres verlo en el televisor lo conectas a un aparatito eh, de reproducción casera por ejemplo un DVD o por ejemplo un Murray hace un momento el señor Andesana comentaba de que por ejemplo estos episodios, eh, tres episodios que vienen en un solo DVD se van a ver mal y yo estoy de acuerdo porque a mí me interesa cuando veo la calidad, que se vea soy, me interesa eso, o sea creo que a todos los que les interesa animación les interesa que se vea, vea bien, pero también hay un gran sector que ya está tan tan acostumbrado que, por ejemplo, esos DVDs se lo, que mencioné de esta tienda, se los compra gente que seguramente tiene en sus casas este, televisores de 720p o de 1080p, por ejemplo. A ellos, no les, a ellos no les importa. O sea, porque uno no ya están acostumbrados a esa calidad eh, y ellos prefieren este, la, cali la cantidad a la calidad. O sea, si tu DVD ya te trae toda la temporada lo van a preferir. Le pregunté, por ejemplo, ¿por qué no vendes eh, un DVD que traiga cuatro episodios en donde la calidad va a ser mejor, se va a ver mejor? Y me dice, ¿por que la gente no lo va a comprar. Si te vienen tres DVDs que te van a costar seis soles, porque el precio por un DVD era dos soles, si te va a costar toda una serie que se va a ver mejor por seis soles que una serie donde vas a tener más en un solo disco por dos soles, la gente va a preferir de lejos el de dos soles, así se vea mal, porque no les interesa tanto eso. O sea,
1: depende qué cosa es lo que quieras maximizar, ¿no? Y Depende qué cosa es lo que, sobre qué cosa se focalice tu interés. O sea una anime, cosa de...
0: Tipo de anime por ejemplo claro. o sea, en Naruto por mí normal comprar un DVD de baja calidad pero por ejemplo Flip Flappers es hermoso verlo en 1080 efectivamente HD depende
2: o... depende el tipo sí. de consumidor que eres pero eso también tiene que ver con que tú consumiste primero Flip Flapper en que 720 en 1080 seguro es, estas personas ya lo consumen nativamente en 480 o sea que ni siquiera se van a preguntar o se van a se van a mentalizar en esto seguramente está en alta definición y se puede ver mejor porque claro. ya lo vi en
0: pero estás perdiendo mucho la experiencia del mismo anime o sea ya lo han producido en una calidad hermosa en Japón y por qué no ver claro también es por mi hábito de consumo y porque tengo el privilegio de tener internet claro
1: una, bueno, una cosa, una, y cosa una, una cosa es que, me que me consumas permita. la historia solamente sí. y otra cosa es que veas el anime en toda su dimensión en su dimensión artística de sonido historia bueno ciertamente el tema da para más pero aquí va a tener que acabar la prueba porque ya me están llamando por teléfono <risa> gracias gracias muchachos